0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e oggi voglio parlarti di Impostor Factory. Come già sai se ascolti questo podcast da un po', eh, spesso faccio riflessioni che partono da qualcosa che ho letto, qualcosa che ho visto, e questa volta si tratta di un videogame. Il terzo capitolo di una saga iniziata ormai parecchi anni fa con To The Moon, di cui... Probabilmente avrai già sentito parlare se un po' pazzichi nel mondo dei videogiochi e se non, l'hai, non lo fai già, questo è un ottimo punto di partenza per sperimentare un qualche cosa magari di diverso, un modo di raccontare una storia che non può essere raccontata in nessun altro modo se non attraverso un videogioco, nel senso che se si trattasse di un film o di un libro sarebbe un'esperienza completamente differente. Sono tutti e tre eh, dei videogiochi molto brevi Che durano veramente due o tre ore ciascuno Ovviamente suddivisibili in diverse sessioni Che non richiedono particolari abilità Perché tutto ciò che ti sarà richiesto Sarà di muoverti all'interno della mappa di gioco Esplorare i ricordi dei protagonisti E goderti la storia Si tratta di una saga diventata famosa Sia per la qualità della scrittura Come andremo a vedere Che va ad esplorare temi esistenziali che sono sempre attuali e sui cui è sempre bene farci un pensierino ogni tanto, e sia perché ad un certo punto tantissimi youtuber, streamer e così via hanno cominciato a giocarci e vista la carica emotiva degli eventi che venivano raccontati all'interno degli episodi, spesso e volentieri scoppiavano a piangere, cosa normalissima se ti capita di sperimentare uno di questi giochi e oggi voglio parlarti del terzo capitolo perché è quello uscito più di recente che è uscito qualche settimana fa che ho meglio in mente con l'idea magari di spingerti a sperimentare se non il terzo sono tutti slegati tra di loro, quindi puoi iniziare da quello che ti pare quantomeno il primo che è veramente veramente un capolavoro Imposter Factory parla di tanti temi differenti Alcuni più legati al mondo fantascientifico, che sono quelli che qua tralasceremo perché sono quelli che mi interessano di meno, legati a domande del tipo ma, ma siamo in una simulazione, ma questo mondo reale, ma alla fine importa? E altri appunto più legati al modo di vivere, riflessioni esistenziali che iniziano nel momento in cui ci ritroviamo a navigare tra i ricordi della protagonista con una scena in cui vediamo questa seduta su un prato bellissimo pieno di piante di lavanda lei è una bambina, affianco a lei c'è suo padre guardano le stelle con un telescopio perché è notte e un po' per gioco il padre le chiede se lei avesse preferito essere una stella che brilla lassù nel cielo oppure una lavanda la ragazzina, un po' per fare contento il papà, vista la situazione, gli risponde una stella in modo da poter brillare e illuminare il mondo per tutti quelli che stanno di sotto. E questa domanda che viene fatta all'inizio, preferiresti essere una stella oppure una lavanda, è ciò che guida la riflessione che va avanti per tutto il gioco questa contrapposizione tra due modi di intendere la vita, l'esistenza, molto differenti. La protagonista, di fronte all'evidenza della sua finitudine, della sua mortalità, una percezione che è accentuata dal fatto che lei è affetta da una malattia, Eh, che non è bene specificata ma insomma lei sa che potrebbe letteralmente andarsene da un giorno all'altro un po' come se avesse una sorta di bomba a orologeria nel cervello e quella di fronte a questa evidenza decide che non ha tempo da perdere e che quindi deve dedicare finché ha la possibilità di farlo il suo tempo a cercare di realizzare qualche cosa di grande, in modo da lasciare un segno, in modo da diventare fonte di ispirazione per coloro che verranno dopo, in modo da riuscire a portare a compimento qualche cosa che sarà utile anche a chi verrà dopo. Proprio per questo lei dedica quasi tutta la sua vita, soprattutto la prima parte della sua vita, sostanzialmente a ciò che può portarla in questa direzione qua, tralasciando tutti quegli altri aspetti della vita che considera essere frivoli e privi di importanza, le feste al liceo, il godersi, il sole in un parco, il permettersi di uscire con un ragazzo, tutti aspetti che lei teme la possano distrarre da da quello che è il suo obiettivo e le possono quindi impedire di usare al meglio questo poco tempo che ha. E il tutto procede piuttosto linearmente fino a quando un giorno, durante una sessione intensa di studio nella biblioteca dell'università, non incontra Quincy, il protagonista, la sua controparte, che risponde alla stessa domanda in maniera totalmente opposta la prima cosa che colpisce infatti di Quincy è senza dubbio il suo non prendersi troppo sul serio il suo essere capace no, di ridere di aspetti della vita che altri troverebbero assolutamente sacri e inviolabili. un tratto che lo fa talvolta apparire come un facilone come un irresponsabile come un bambinone lui la sua comparsa in scena è ehm, legata al fatto che lui sia appena tornato da un viaggio intorno al mondo un viaggio che ha deciso di fare nel bel mezzo di un semestre consapevole del fatto che si sarebbe sicuramente perso le lezioni che magari sarebbe rimasto indietro con gli esami tutte preoccupazioni alle quali lui risponde con una semplice con una semplice alzata di spalle Quincy infatti di fronte al fatto che, prima o poi, dovrà morire, risponde in maniera decisamente differente rispetto a Linry, alla protagonista. Per lui, esattamente come per lei, significa questo non avere tempo da perdere, ma il non avere tempo da perdere non è legato a raggiungere un chissà quale scopo per il quale essere ricordati, bensì... al non indulgere in inutili preoccupazioni nel non prendersi troppo seriamente e nell'utilizzare in maniera deliberata il tempo che ha ancora a disposizione per sperimentare ciò che di bello la vita ha da offrire. Se all'apparenza questo modo di stare al mondo può sembrare un atto puramente egoistico e dai responsabili in realtà viene fatto intendere che si tratti di qualcosa di tutt'altro che semplice e di tutt'altro che un atto di, di fuga dalle proprie responsabilità si tratta infatti di un atto di coraggio del permettersi di sperimentare di sentire la vita anziché fuggire dall'esperienza delle esperienze che questa ci propone giorno dopo giorno con la scusa di stare invece impiegando il proprio tempo qualche cosa di più alto. Qui si rappresenta infatti per, per l'Inri, madonna che nome, <ride> il modo di fare un'esperienza equilibrante, di bilanciare eh, questa sua modalità di prendersi molto sul serio, di vedersi un pochino come un'eroina tragica, dalle cui azioni dipendono le vite di molte persone, ok? Detta in maniera estremizzata, una persona dal cui agire dipende il destino dell'umanità intera, che magari può fare sorridere, può sembrare una cosa un po' esagerata da megalomani, però però quante volte tendiamo a prenderci troppo sul serio ad attribuire a quelle che sono le nostre azioni il potere di avere eh, delle conseguenze anche a lunghissimo termine che invece non hanno ciò che il gioco sembra volerci suggerire infatti è che se questa visione romantica della vita eh, va molto bene nel, mo- nel momento in cui la persona che ha espresso che la sperimenta è la protagonista di un'opera di finzione che si tratti di un videogioco, di un libro, di di un film, di quello che ti pare ma nel momento in cui sei tu a prenderti così tanto sul serio ecco questa potrebbe essere la strada per il baratro la strada per buttare nel cesso quest'unica opportunità che ti è data per trarre dall'esistenza un pochino di felicità. Se da un lato, infatti, eh, voler dare una direzione alla propria vita, volersi muovere in maniera deliberata verso obiettivi, ma soprattutto verso esperienze che si ritiene, eh, se vissute, essere in grado di rendere la propria vita bella, è di per sé un'azione lodevole e, aperta parentesi, rendersi un momento per fermarsi e per riflettere su quelle che potrebbero essere queste esperienze è un ottimo investimento di tempo soprattutto se fatto con, assieme a una persona competente è proprio perché il nostro tempo è limitato non possiamo vivere tutte le esperienze e tanto vale concentrare le nostre energie su quelle cose che ci renderebbero contenti che ci renderebbero eh, soddisfatti ecco, tornando a noi se questo è lodevole ed è un tipo di azione che fanno entrambi i protagonisti ognuno a modo suo, chiaramente il vivere con questa fantasia di dover lasciare un qualche tipo di segno per le generazioni future potrebbe essere per chiunque, così come si rivela poi essere per la protagonista, un peso troppo grande da gestire. In seguito a un evento specifico, e cercherò, cerco di non fare spoiler più di quanto non l'abbia già fatto, la protagonista deciderà che forse la vita non è solo questo, che forse ci sono tutta una serie di aspetti che lei ha sempre ritenuto frivoli e inutili e secondari che potrebbe, potrebbe valere la pena di concedersi e forse potrebbe valerne la pena di prendersi un momento per riposarsi, per fermarsi e per guardare quello che il mondo ha da offrire, per mettere da parte, seppur momentaneamente, questo impulso di voler lasciare un qualche cosa anche a chi verrà dopo per godersi il presente, per stare con le persone che ci vogliono bene, a cui vogliamo bene, per meravigliarsi di tutte quelle piccole cose che la nostra quotidianità è in grado di offrirci, piccole cose che di solito diamo per scontate, poter mangiare un pasto caldo, il poter stare al caldo quando fuori fa freddo, il poter camminare in un parco, in una bella giornata di sole, osservando le foglie autunnali con tutti i loro colori, potersi godere il bacio di una persona che ci piace, l'essere in salute e il potersi muovere e il godimento che arriva dall'essere in salute e dal potersi muovere, così come tutti quegli aspetti che non ho citato e che sicuramente eh, potranno venirti in mente in modo da poter trovare un equilibrio tra queste due visioni in modo che una non sia la fuga dall'altra che il porsi obiettivi a cui tendere non sia un modo per distrarsi per scappare dalle sensazioni del presente e in modo che le sensazioni del presente non siano un modo per vivere alla giornata per vivere in maniera casuale come foglie al vento Mi viene in mente quel detto, quel proverbio, mi sembra che appartenga al buddismo che dice eh, vivi come se le tue azioni potessero influire su tutto il mondo, come se il mondo dipendesse da te e poi ridi per averlo pensato, anche perché mi viene da dire eh, chi lascia un segno non lo fa di proposito, non si pone l'obiettivo di lasciare un segno, cosa che non è sotto il suo controllo comunque. Si impegna giorno per giorno In qualche cosa che ritiene essere importante E capita Magari in maniera eh, assolutamente improbabile Magari non come aveva immaginato eh, Di lasciare un segno Anzi potresti finire Col non lasciare il segno che volevi lasciare tu E va bene così E Per concludere Vorrei leggerti Un dialogo tratto appunto Da Impostor Factory dal gioco In cui la protagonista Si ritrova di nuovo a parlare con suo padre, a ripensare a quel giorno, quella notte in cui seduti sul campo di lavande alla domanda «Ma preferiresti essere una stella o una lavanda?» aveva risposto una stella a riparlare di quel giorno con suo padre e a dirgli «Avevo risposto di voler essere una stella» perché avevo paura di sprecare la mia unica occasione per brillare. Però è davvero sbagliato se tutto ciò che ho sempre voluto è solo essere una delle tante lavande? Bene, questo era l'episodio di oggi, spero che ti sia piaciuto, nel caso puoi condividerlo, che è il modo migliore che hai per aiutare questo podcast, condividilo con amici, parenti, fidanzati, fidanzate, cugini, attraverso messaggi su Whatsapp, attraverso le storie su Instagram direttamente da Spotify, puoi taggarmi così io poi lo ricondivido sul mio profilo, insomma puoi fare tante cose fighe tutte gratis, che però invece fanno una grande differenza. E poi per vedere gli altri episodi puoi seguire Diventa Chi Sei su Spotify, su iTunes, da dovunque lo stia ascoltando, oppure andare su paoloperz.it, dove oltre a tanti altri episodi, ai contenuti del mio blog, perché esiste anche un blog, trovi tutte le informazioni per contattarmi nel caso tu volessi eh, discutere di un episodio che hai sentito, condividere un pensiero oppure fare una consulenza con me che può avvenire eh, in presenza a Torino certo ma soprattutto online ognuno da casa sua nella postazione più comoda per te in maniera flessibile eh, sia come orari che come tempistiche Attraverso strumenti, che sono quelli forniti dall'internet, che abbiamo tutti quanti. E, attenzione, attenzione, nonostante quelli che possono essere i vari pregiudizi che ci sono e continuano a esistere, l'evidenza scientifica ci dice che funziona uguale. Quindi non hai scuse. (ride) Ci sentiamo alla prossima puntata. Buon proseguimento. Ciao!